0: Notas de Medianoche Número 33 Buen día, tarde o noche. Bienvenidos a Notas de Medianoche, un pequeño podcast sobre ciencia y misterio. Este es el podcast número 33, grabado el 18 de febrero de 2020. En este podcast hablaremos sobre las siguientes notas. El agua alta inunda Venecia. Pemex, Petróleos Mexicanos, sufre un ciberataque. Y en curiosidades de medianoche gracias a Entidad Oscura, baños de sol anales y virus contra el cáncer Iniciamos
1: Notas de Medianoche, un pequeño podcast de ciencia y misterio con Miguel Royo. We'll <music>
0: naturales parecen incrementar su furia por todo el mundo. Por ejemplo, los huracanes han incrementado su potencia de forma notoria, aparentemente afectados por el cambio climático. Un nuevo ejemplo de esto ocurrió el pasado noviembre de 2019, en la hermosa ciudad italiana de Venecia. El agua alta, como la llaman los venecianos, es la marea alta que suele producirse con frecuencia en la ciudad durante la primavera y el otoño. Al ocurrir la marea, puede inundar las zonas más bajas de la ciudad, pero el agua alta, que oficialmente se define como una marea de más de 90 centímetros por encima de la marea normal, puede llegar a cubrir el 96% de la ciudad. La ciudad de Venecia se prepara cuando ocurre este fenómeno, para poder seguir su vida cotidiana de la forma lo más normal posible. Colocando pasarelas elevadas, para que las personas puedan caminar sobre ellas. Pero esto no evita que algunos edificios tengan que ser evacuados. Desgraciadamente, la frecuencia con que ocurren estos fenómenos se ha incrementado en el último siglo. De 10 veces por año, ahora ocurre más de 60 veces. El peor caso registrado ocurrió en 1966, cuando el agua llegó a una altura de 180 centímetros. El pasado 12 de noviembre ocurrió una agua alta inusitada, 187 centímetros, debido a que durante la noche, un viento de hasta 120 kilómetros por hora formó una especie de maremoto que azotó la ciudad. Las famosas góndolas que circulan por los canales de Venecia rompieron sus amarras por la fuerza del agua. Hubo barrios que se quedaron a oscuras, se anegaron negocios, restaurantes, etc., y el agua entró hasta el famoso Duomo, la Basílica de San Mateo. También hubo dos muertes que lamentar. El año pasado, también durante un tiempo de agua alta, la Basílica de San Pedro, que se encuentra en las partes más bajas de la ciudad, sufrió la inundación hasta sus criptas, ocasionando daños irreparables dentro de ellas, de acuerdo al patriarca de Venecia, Francesco Moraglia. El ingeniero de la Basílica, Pierpaolo Campostrini, calificó la situación como una indecencia, indicando que se debía de haber probado el MOSE, Módulo Experimental Electromecánico, para evitar el desastre en la Basílica. El MOSE es una obra de ingeniería aún en construcción, compuesta de 78 esclusas móviles de casi 300 toneladas de peso, con una longitud de más de 60 metros, diseñadas para separar la laguna de Venecia del Mar Adriático, especialmente en los momentos del agua alta. El sistema deberá entrar en funcionamiento hasta el año próximo, 2021, pero ha tenido múltiples problemas en su desarrollo debido a la rampante corrupción. El ambiente de la ciudad es pesado. La población está harta de que no se haya hecho un mejor trabajo para prevenir estas situaciones como la negligencia de la construcción de diques apropiados desde hace más de 40 años. Pudiera ser que por primera vez se aborde de mejor manera la situación, de acuerdo a las palabras del primer ministro italiano Giuseppe Conte, que visitó la zona tras el desastre. Gabriel Jordá, un científico, que se ha dedicado extensivamente al estudio del cambio climático y sus efectos específicos en el mar Mediterráneo, fue entrevistado al respecto de la situación. Declaró que si este episodio hubiera ocurrido hace 50 años, el daño hubiera sido más moderado, pero debido a que el nivel del mar ha subido entre 20 y 25 centímetros debido al calentamiento global, la cantidad de agua de mar que entra aumenta. Aunado a esto, Venecia se está hundiendo. Durante el siglo pasado se midió que el hundimiento había sido de 23 centímetros, y en los próximos 20 años se espera un hundimiento de otros 8 centímetros. Jordá también teme que los picos de tiempo de duración de las mareas se irán incrementando. Por ejemplo, si los picos actuales de una marea extraordinaria de más de 140 centímetros eran de 10 minutos, se puede llegar a ampliar a un mes de duración y una inundación de 90 centímetros podría variar de durar dos o tres días al año hasta dos meses poco a poco el cambio climático muestra toda la gravedad de lo que nos espera desafortunadamente ni los gobiernos ni las grandes empresas ponen realmente de su parte para realizar los cambios necesarios y de hecho ni parecen interesados en ello El crimen ya no solo ocurre en el mundo real. Poco a poco también se realizan operaciones criminales cada vez más complejas utilizando el Internet. Una de las modalidades más novedosas es el llamado ransomware o secuestro de datos. Los criminales infiltran un equipo de cómputo con un programa diseñado para bloquear el acceso de los usuarios a los archivos o a otras funciones de este equipo y exigen un rescate para restaurar el acceso. Los usuarios comunes de computadoras suelen ser más propensos a instalar cualquier tipo de malware, software dañino, en sus computadoras, por la falta de pericia y por navegar sitios peligrosos en Internet, y no tener software antivirus y de otros tipos que les permitan detectar posibles riesgos. Por ello, el siguiente caso es tan sorprendente y desafortunado, Pemex, acrónimo para petróleos mexicanos, es la empresa estatal de México encargada de la búsqueda, extracción, transporte, refinamiento y comercialización del petróleo y gas natural del país, de forma exclusiva para la explotación de los hidrocarburos. Es una empresa de gran calibre, que de forma real provee una gran parte del presupuesto del gobierno mexicano, pero que debido a los malos manejos y corrupción, es la empresa estatal con mayor deuda del mundo, con más de 100 mil millones de dólares de números rojos. El pasado domingo 10 de noviembre de 2019, Pemex sufrió un ataque informático en forma de un ransomware. El reporte inicial indicó que el ataque había ocurrido en su site de Estado de México. En su site del Estado de México. Un site es el lugar en donde se colocan los servidores computacionales y otros dispositivos, así como equipo de redes. El ransomware tenía la capacidad de bloquear las pantallas de los equipos y descifrar los archivos con passwords, es decir, establecer claves para que no se pudiera acceder a ellos. Los operadores esperaban tener una solución en 48 horas, pero fue notorio que la refinería Lázaro Cárdenas tuvo que detener sus operaciones. Al día siguiente, el lunes 11 de noviembre, la empresa indicó que los equipos de producción no habían sido comprometidos y que se operaba con normalidad a pesar de haber sido afectados un 5% de los equipos personales de la empresa. También indicaron que no habría afectación en el abasto de combustible, algo de importancia debido a las anteriores crisis de combustibles ocasionadas al inicio del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador debido a los guachicoleros sobre los cuales comentamos en Notas de Medianoche número 22, con la nota sobre el niño dios Guachicolero. Para el martes 12 de noviembre, se confirmó que la infección ocurrió por el ransomware, DoublePayer y exigía un pago de 565 bitcoins, que al tipo de cambio del día correspondía a más de 4.9 millones de dólares. La Secretaria de Energía de México, Rocío Nale, comunicó el 14 de noviembre que Pemex era una empresa seria, por lo que no negociaría con los extorsionadores y que el equipo informático de la empresa había tomado cartas en el asunto. La secretaria negó que el ataque hubiera ocurrido por falta de contratación de software antivirus. Para esa fecha, el diario Excelsior del país comunicaba que había contactado a empleados de la empresa de la llamada Torre de Pemex en la Ciudad de México y que muchos no se habían presentado a trabajar debido a que sus equipos habían sido afectados. Otros empleados también indicaron que el software antivirus de sus computadoras había vencido en diciembre de 2018, fecha de entrada del gobierno de López Obrador. Algunas fuentes informaron que desde la entrada del nuevo gobierno, el gasto en antivirus se había reducido en 64%. Los empleados, bajo condición de anonimato, indicaron que el presunto 5% de computadoras atacadas era un número falso, que realmente la gran mayoría de los equipos estaban bajo control de los atacantes. Algunos consultores de seguridad, entrevistados por diversos medios, indicaron un riesgo latente en el ataque. De acuerdo a sus datos, este tipo de ataques habían disminuido en cantidad en los últimos 10 años, pero habían aumentado en enfoque para poder obtener mayores beneficios. Comentaron también que muchas veces estos ataques realmente no ocurren como tales, sino que son fachadas para que los atacantes puedan infiltrar los sistemas y buscar información que pudiera hacerles de mayor beneficio. Quiero indicar que en esta nota he buscado explícitamente no utilizar el término hacker, debido a que su uso para casos de piratería informática y ataques a sistemas de cómputo es absoluta y rotundamente equivocado. Pero desgraciadamente los medios lo utilizan a mansalva en estas situaciones. Las comunidades de informáticos entendemos como hacker a una persona que se dedica a la programación, a crear herramientas y hacer descubrimientos gracias a ella, no a atacar a otras personas o empresas. Para ello existen otras palabras y otras clasificaciones. En Curiosidades de Medianoche, gracias a Entidad Oscura, arroba Entidad Oscura OF, en Twitter, tenemos dos notas. La primera nota es muy grotesca. El pasado noviembre circularon notas sobre una presunta tendencia que se estaba volviendo viral en el mundo, a solearse el ano. La tendencia invita a sus seguidores a desnudarse la parte baja del cuerpo, recostarse al aire libre y elevar las piernas para que su trasero quede expuesto al sol, consiguiendo un mejor bronceado. Junto con las notas al respecto, se compartieron presuntas recomendaciones de no realizar esto por más de 5 minutos, pues obviamente esta parte del cuerpo no recibe el sol de forma común, y puede conllevar quemaduras. El actor estadounidense George Brolin, conocido por haber interpretado al archivillano Thanos, en las películas de los Avengers, basadas en los cómics de Marvel, admitió haber realizado la técnica y haber sufrido quemaduras, por lo que recomendó no hacerlo por tiempo prolongado. La siguiente nota es bastante más seria e importante. Una empresa de biotecnología australiana llamada Imujin, I-M-U-G-E-N-E, I -M -U -G -E -N -E, publicó un artículo científico sobre las pruebas que realizó en ratones de un virus de viruela bovina modificado genéticamente para atacar células cancerígenas. Este virus es inofensivo para los humanos. Las pruebas anteriores utilizaban virus más nocivos, pero se buscó uno que lo fuera menos para así poder tener mayor control. Este podcast se produce bajo la licencia Creative Commons b y -S Atribución Compartir igual 4.0 Internacional Toda la música incluida en este podcast es spot free y fue obtenida en el sitio Free Music Archive. Este podcast está disponible gracias a Evox. Agradeceremos sus comentarios sobre el programa, ya sea en Evox, o en nuestro Twitter, arroba notas medianoche, o por email en podcast.notas.d.medianoche.gmail.com Mi nombre es Miguel Rollo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.